0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с поредния епизод на подкаста Силата на инвестициите. Аз се казвам Теодор Минчев и съм главен редактор на финансовия сайт Infostock.bg Днес на гости съм поканял Александър Цветков, главен изпълнителен директор на Болерон, с който ще си говорим за предстоящото първично публично предлагане на Болерон. Здравей, Александър!
1: Здравейте! Благодаря за поканата!
0: Разкажи ни малко повече за Болерон, какъв е бизнеса на компанията, каква е нейната история и разбира се как стигнах ти до идеята за първично публично предлагане на БФБ.
1: Да, и историята е доста дълга, между другото аз имам идеята за за Булерон още от някъде 2009-2010 година, когато съм работил в застрахователна компания. И после така се нареди живота ми, че 2019 година, когато стана законно за страхователните договори да бъдат в електронната форма, около мене имах хората с необходимото ноу-хау, което трябва да комбинираме, за да направим този проект. Тоест, в се съчетаваме знание свързано с застраховането, Знание е свързано с разработката на софтуер и понеже застраховането е финансова услуга, финансовите услуги са строго регулирани в България. Знание е свързано с регулациите, парането на пари, съхранението на данни и много други закони, които а, нали, трябваше да сме в съответствие с тях, за да се дигитализира застраховането. Втората част от въпроси беше как стигнахме до IPO. За нас това е много добър въпрос, за нас това е от стратегическа полза, Тоест, имахме различни начини да наберем капитал. Може би първо трябва да кажа защо трябва да наберем капитал. Искаме много да разраснеме бизнеса ни в чужбина. Защо? Защото платформата, която направихме, осъзнахме, че може да бъде ползвана от софтуерната платформа, която направихме, може да бъде ползвана от компании, които имат милиони клиенти извън България което на нас ни дава възможност бизнеса ни да расте многократно или експоненциално, тъй като един продукт, който вече сме направили, то това е една от стратегическите ползи на софтуера, че нали, лесно го пускаш на други места и в цял свят. Са, в нашия случай трябва застрахователните компании, в случая в Румъния и в Гърция, да бъдат интегрирани към нашия софтуер, Тоест, не е толкова лесно да го пуснем в цял свят, но пак 90% от работата вече е свършена, има платформа, тя работи нали, с малко допълнителни усилия, съответно и инвестиция допълнително за това нещо, може да влеземе в съседни държаи. А Разбира се, нас това много ни харесва с малко допълнителна инвестиция да влеземе в пазари, които има 30 милиона човека, Румъния и Гърция и тръгнахме да търсим партньори, които има доста до тия милиони хора. Които да са дистрибутори, реално на за застраховките, ползвайки нашия софтуер. И намерихме такива партньори, всъщност това е причината, поради която гониме точно тези две държави, защото имаме партньори с милиони клиенти, които искат да ползват нашия софтуер да обслужват клиентите си. Ако намериме партньори в Полша, ще отидем и на там. В момента имаме партньори, които партньори, при това са телекоми, Телеком, да. на първо място. Имаме два телекома в Румъния, в Гърция, имаме две енергийни компании и най-големия и commerce търговец на Балканите. И така да имаме два варианта от тук, за да излеземе в чужбина, на нас. Ни трябва капитал, да не имаме хора в свете, държави, които да интегрират за застрахователите към нашата система. Единият вариант е от инвестиционни фондове, които ние вече имаме пет инвестиционни фонда в нашата фирма, които са инвестирали, да заеме от тях пари също процент от фирмата, другото е през фондовата борса. Като цяло, в България рядко се прави това през фондовата борса, но на нас ни харесва, защото фондовете имат клаузи в договорите, които, а, общо взето, по тяхно осмотрение, могат всеки момент да ни накара да продадеме компанията. Защото те фондовете имат някакъв хоризонт във времето, в който трябва да излезат от инвестициите си. На нас това нещо не ни харесва, на нас фаундърите имам предвид, създателите на фирмата, които работиме в нея, защото ние искаме този бизнес дългосрочно да се а, занимаваме. Ние сме сравнително млади, между 38 и 40 годишни сме харесва харесвани това, което правиме. До сега а, започвахме, първа почваме да го развиваме и да, да расте. В чужбине ние не искаме след 2-3 години да трябва да продадеме компанията. Принудени. Да да сме принудени да продадеме. Ние имаме 10 годишен план за развитие, но в момента настройката ние дори по-дългосрочно да се занимаваме с, а, с този бизнес. Така че за нас а, а, листването на компанията през борста ни дава това предимство, че не можеш инвеститорите през борста да те накарат да продадеш цялата компания. А в един дългосрочен момент пък е, фондовете могат да излязат, защото всеки фонд в различен момент във времето трябва да излиза, могат да излезе от инвестицията, където си продаде акциите на борста, което между другото прави по-лесно за фондовете да направят екзит на техния си дял в бъдеще време.
0: Предполагам се запознат със спецификата на народния капитал в пазар. След една доста активна 2022 година, изминалата година беше доста. видяхме доста голяма суша на нови първични публични предлагания. Смяташ ли, че сега е най-добрият момент за излизане на борща за Болерон?
1: Има една китайска мъдрост по тази тема, която аз от години, една от малкото мъдрости, които помна и знам, и тя е, се казва, кога е най-добрият момент да се посади дърво. И отговорът е преди 20 години. Да. Кога е другия най-добър момент да поседиш дърво, ако не си го поседил преди 20 години и сега е най-добър, нали, другия най-добър момент. А, така че за нас да, ясно е, че има значение какво се случва в региона света, а, нататък, но в а, момента имаме а, потенциал за бизнес в чужбина, в момента ни трябва този капитал и в момента излизаме каквото е международното и световно положение. Такова, Uh, истината е, че ние реално търсиме няколко милиона евро не, не са стотици, има ги тези пари на, на пазара особено след успешната минала година за Българска фондова борса една от компаниите Софарма направи към 130% раз за годината Шели направиха мисля, че над, над 60% Софарма раздаваха миналата седмица и няколко десетки милиона дивиденд така че в момента има капитал на Българска фондова борса и нещо друго, което е ние Разчитаме много на нашите клиенти и в момента всеки ден имаме запитвания по всички възможни канали, включително в кол-центъра ни от наши клиенти, които искат да станат акционери. Тоест, ние разчитаме да качиме нови инвеститори на борста, които не да си поръдат някаква друга акция, за да си купат от нас. Хора, които до сега не са си купували, не притежават акции. А, като цяло българите, много малък процент от българите притежават. Акции нали не като в Америка, ето над 60% от населението притежава акции. Смятаме, че към момента това е най-добрия момент за дългосрочни спестявания на, на хората. И, и имаме много наши клиенти, които са доволни от нас, харесват бизнеса и реално им даме възможността те да станат акционери в този бизнес, часа, да, да, да. получат дялове и, да, и да печелят от а, неговото развитие. А, така че на нас това също много ни харесва.
0: Планирате да наберете до 4 милиона лева на пода на борсата, Доколкото става ясно от
1: 2 Милиона евро, да, минималното е 2 милиона евро. 2 милиона евро, да, е 4, да. горе от 4 милиона лева.
0: А, ти спомена вече за какво ще бъде използвани част от тези средства. Имате ли някакви други планове за какво друго ще ги разходвате?
1: С едно изречение целта на средствата е да увеличиме бизнеса в България, Румъния и Гърция. Това е кратко и ясно, което вих казал, като а, планът ни е този капитал да ни стигне за две години, тъй като имаме една година на влизане в пазара чужбина и още една година за завъртане на бизнеса. Нали, то няма от първия ден да прави пари в чужбина. Затова искаме нали, в инвестиционния си Runway, се казва това нещо, то е списът, за колко време ще стигне този капитал. Ние искаме за две, т.е. нали, не да до средата на пистата. Ние парите трябва да ни стигнат до момента, в който бизнеса прави достатъчно пари, за да може да поддържаме развитието му. А, при пола, т.е. минималната сума, която сме казали, ако има смисъл да го правим, ако наберем минимум 2 милиона евро, тогава нали, само една държава ще имаме ресурс да го го правиме. Ако е... За това сме сложили под тази сума, ние няма нужда да правиме по този начин, да набираме... Да. Е, може да го
0: по друг начин парите.
1: Да, тогава ще сме по друг начин парите, тъй като не искаме да оставаме потенциалните ни партньори. в <рък> винага да ни чакат години.
0: Спомена за чужите пазари как се развива бизнеса в България? До къде сте стигнали? Какви са плановите ви? За растеж?
1: Бизнесът в България се развива добре с 23-та година имаме почти 130% ръст на директния ни бизнес, това е приходите от продажби на застраховки, което е много при предположение, че ние супер малко сме инвестирали реално в реклама през 23-та година. Тези година очакваме пак да направим над 100% ръст и до година още над 100% ръст да направим, което означава, че на база 23-та година очакваме над 300% ръст за следващите две години. Но това е Ръста на директния ни бизнес. За нас голям потенциал за многократен ръст ни дава излизането в чужбина на големи пазари, пакам, в които имат 30 милиона души, с компании, които имат достъп до тези клиенти и ние не трябва да налагаме а, нашия бранд, който ще е нов за потребителите. Реално, ние искаме чрез партньорство с установени компании да продаваме застраховки заедно, ползвайки нашата дигитална инфраструктура за застраховки.
0: Това са доста амбициозни планове. Планове ще се харесат на бъдещите инвеститори.
1: Надявам, надявам се да се харесат. А, истината е, че ние тази прогноза, която сме направили, даже стъпва при започване на работа само с един партньор във всяка една от тези държави, като ние в момента говорим с пет такива партньори, но трябва минимум един за да изпълниме плана. Реално ние имаме шанса да го преизпълним плана. И, и затова и, и фаундарите ни искаме да трябва да продаваме фирмата след 2-3 години, тъй като тога очакваме още по-голям а, развитие в ръста на бизнеса. И ускорение може би е правилно да се каже.
0: А след експанзията ви към съседните страни, имате ли някакви по-дългосрочни планове към кои други пазари ще се насочите след това?
1: На, това, което правим е с телекомите, най за нас, че всичките са групи телекоми. Тоест всичките имат от 5-6 телекома в съседните държави, което ни е една възможност дори след две години да продължаваме да растеме, освен интензивно в тези държави, в които сме влезли, и в съседни държави, т.е. експанзивно да взимаме и други държави. Но за следващите две години искаме само до две държави да се ограничим, тъй като това е свързано с някои предизвикателства на растежа, с найемане на хора в различни държави и трябва да правиш процеса, да старитираш там, а и капитала, който смятаме, че може да набереме в България, нали, не ни стига да, да влеземе в 100 държави едновременно. Тоест, имаш два елемента. Едното е капацитета на фаундарите и на менеджмента, другото е финансовия ресурс. Ние смятаме за момента, че капацитета, който имаме, можем за две държави едновременно да действаме, като стане там успешно след две години, евентуално, бихме мислили за други държави. Но, пак искам да повторя, ние гледаме дългосрочно. Дългосрочно искаме да се разрастваме колкото се може повече.
0: Да поговорим малко повече за финансовото състояние на компанията и нейните показатели, за което най-вероятно нашите слушатели ще искат да чуят. Може ли да ни кажеш малко повече за приходите и финансовите резултати през последните няколко години? Ти да. спомена някои прогнози за следващия. Реално
1: имаме продажби от 2020 година, когато пуснахме първата си застраховка, беше планинска застраховка. Нещо интересно, между междуто за пазара от тогава до сега, като стартирахме в Google, имаше към 500 търсения месечно за застраховки изобщо. В момента има над 50 000 търсения месечно за страховки, т.е. Т. това е над 100 пъти ръста на търсенията в Google за 4 години. На реално. А... Така че 2020 не знам дали много трябва гледаме, тъй като ние стартирахме с два продукта пътуване в чужбински за страховка, пролетът дойде COVID-а. <съкълнително> Пътуването спряха. Мога да кажем 2020 2020 не ни е най-успешно вина към продажби, но тога прохождахме. А, през миналата година имаме 3.400.000 продажби, което е много добре, над два пъти повече, yeah. отколкото през 22 година, която са към милиони и половина. Затова, казвам, точно с 126% mm. ние ръста през 23-та. Като голяма част от този ръст се дължи на разрастването на продуктовото ни портфолио. Тоест, ако 2020 имахме ски за страховка и пътуване в чужбина без да има пътувания, Нали? Нататък, във времето 2021-2022 година сложихме няколко застрахователя за Ганаска. Първото автокаско направихме, като към момента вече имаме 30 застрахователни продукта на 11 застрахователя. Тоест, в момента вече има смисъл от този маркетплей за застраховки, където хората могат наистина да не сравнат от голямо количество застрахователи, продукти и цени. Освен това, много други улеснения, които направихме за закупуване. Нещо, което аз а, често казвам защото просто съм убеден, ние наистина имаме най лесния процес в света за закупуване на застраховка. Защо кам в света? Защото следиме най-големите иншуртек компании в света, за да видим дали нещо може да заимстваме от тях. И виждаме, че ние можем да си купим застраховка с 10 стъпки на, на някой от най големи сайтове. има 100 стъпки, примерно. Многократно повече. Друго, което направихме от миналия месец, при нас вече може да се плаща с Apple Pay и с Google Pay. Което означава, че клиентите дори могат да платят за страховката, без дори да си въвеждат картата. Като за нас това беше проблем, през 2023 година имаме към 20% отказани транзакции, т.е. клиент иска да си купи през нас за страховки и не успява, поради банкови причини. Т.е. изисква банката издател на картата на клиента, му изисква 3D Security и... 20% от случаите клиентът не успял да се справят с това Заправени нещо. Забравени
0: пароли. Забравени
1: и... пароли, да, някои банки не име много юзер-френдли, т.е. Трябва да помниш един статичен пин-код, отделно те ти изпращат друг пин-код, тъй като не го по-статични не могат го въведат другото. Много хора още не знаят това е 3D security На някои банки, като ти картата, ти пращат нова карта и клиентите не знаят, че не име активно интернет банкирането с картите, т.е. плащането. Онлайн трябва да отида до офис. Това, между другото, на двете от три най-големи банки е така. Трябва да отидеш до офис. Служителът да си активира картата. И това не създаваш проблеми, защото клиентът ми минава всички стъпки, иска да си купи за страховка, отида до почтата, не мога да плати. И той, да, той ни, си ли се отказва, или ни звъни. И той мисли, че почтата е при нас. Но истина, че пощането не става при нас. Плащането става в среда на банката. Uh, на линия нищо не, не може да направим, т.е. тъй като няма 3D парола, нищо не може да направим. Да, има 20% откъс на транзакциите при 3 милиона и 400 хиляди. Значи аз грубо това не е 600 хиляди пропуснати ползи от хора, които не са успяли да. А е, може би една част успяли с друга карта и така нататък. Но пак става дума за няколко 100 хиляди поне проблеми от това нещо. Като този проблем от 2 месеца е решен особено за най-дигиталните, най-активни потребители, които реално ползват Apple Pay и Google Pay, в момента могат да пътат за страховката с две натискания на телефона си или с усмивка, зависи каква
0: марка телефон. Това е много добра новина. за. Използва, да. А какъв тип, докато сме на тема продукти и за страховки, кои са най купуваните за страховки от българите? Към, към кои продукти проявяват най-голям интерес?
1: Чисто, ако гледаме статистиката на целия пазар, от 3 милиарди и половина, милиарди и 100 милиона някъде е гражданската отговорност на автомобилистите, защото е задължителна застраховка. При нас, понеже продаваме по-голямо количество застраховки, т.е. с различни видове продукти, при нас не е така статистиката, при нас там е някъде около 40-50% от всичките ни продукти е гражданската, нали продаваме всички други Застраховки. И, и според нас а, ще се увеличават другите страховки. Значи, общо, взето, колкото е по-развита една държава. Ние гледаме много по-развитите държави, какво става с застраховането там. По този начин прогнозираме какво е се случва с застраховането в региона. А, колкото е по-развит една държава, толкова по-голям процент от застраховките се изместват към здравното застраховане или. Живото за застраховането. Аз следно ги разделям, защото малко хора знаят, че здравното влиза в живото за застраховането. И това е тенденция, която ние вярваме, че тук дори ще се засилва изпреварващо, тъй като мислиме, че здравеопазването ще стане все по-скъпо, някак как да стая по-ефтино. От а, друга страна а, много голямо подобрение, здравеопазването в България няма, поради което е единствения начин на хората да получат качествено здравеопазване в чужбина, което е много. Което е изключително скъпо. Да. Но чрез застраховките те могат да го получат. Ние вече имаме такива примери. За съжаление, но пуснахме застраховка за лечение на тежки заболявания в чужбина, които те са е с 2 милиона евро покритие, най-добрите болници в света може би от най-коите здравни продукти в България и вече имаме клиенти, които се възползват от а, тази застраховка в чубина и там нали се покриват да, изборян от тежки заболявания, са рак и други такива болести, които модерните, модерното лечение струва стотици хиляди евро. Нашия случай до момента над 300 хиляди евро струва лечението и то в Турция. Към момента, в което нормален човек няма как да си го Позволи да. дори да продават там семейството, апартаменти, имоти, коли и така нататък. Съжаление. И, и затова ние гледаме, на, ние гледаме на там, искаме. Това ни е междуто от създаването. Наша идея, мечта, нещо, което ние работим е много време. Да може един ден клиента да изравни всички такива видове здравни застраховки на различните застрахователи, да може да си купи различна застраховка спрямо неговите нужди, като м- имаме идея, там трябва още повече да ни на бизнеса, за да го направим с а, международни играчи, да ги наречем. Тоест, искаме да дадем на клиента ни възможност да си купуват, примерно, немска здравна застраховка или австрийска здравна страховка или директно турска здравна застраховка на много българи. Знаете, че хората на лечение в Турция, има много причини. Затова наистина има качество там, а, цените са по-добри и аз като гледам това нещо ще се, ще се засила.
0: Да се върнем пак към IPO-то на Болерон, ако, можете, ако можеш да обобщиш до няколко пункта, защо инвеститорите трябва да участват в IPO-то на Болерон, как биха звучали те?
1: И първият пункт вънава се сещам пак за китайската мъдрост с дървото. А втория втори пункт, ако бизнес, който и да е бизнес, се развива и върви напред, IPO-то е най-евтиният начин да станеш акционер. Тоест, ако ще си купили някои от големи световни компании на IPO-то, Amazon, Google, Фейсбук, да изборявам.
0: Да, 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 не е много добре. Не, е
1: реклама. Да, да не, а, ефтин момент от тогава, може да има някакъв кратък момент след това във времето, но обикновено, ако след iPioto, дори да има някакъв спад на акциите, който при нас е интерес, наистина да не го очаквам, защото новините, които очакваме тази година да се случват, логиката е, нещата по които работим, а не ще доведат до положителни новини. Те положителни новини смятаме, че ще водят до по-голям интерес на борста и акцията би трябвало да расте нагоре с ръста на бизнеса. За нас, според мен ще изгубят тези, които чакат нещо да стане негативно на вторичния пазар да си купат по-ефтино. Моите очаквания, че най-добрият момент ще бъде на станати инвеститори по време на ipo И пак казвам, големите компании, ако погледнете, сега не е поистин да си купи акции на Google, колкото е било при 20 години.
0: Със сигурност. Вече зависи и цената, на която се предложат акциите. И
1: вижте, ако бизнесът да го срочно върви надол, то няма да има кой да купи акцията, нами така? То няма и смисъл да е, се Да, то няма и смисъл да купуваш. Тоест логиката е. Сна, някои професионални инвеститори чакат нещо да стане обикновено, не знам, на света в региона или където и да е, за да има някакъв, спад, но. Аз поне тези малкото, което съм гледал за инвестиции от известни световни инвеститори, като Лорен Бъфет. Нали, той, той какво казва? Кога е най-добрият момент да се продаде една акция на компания? Той казва никога компанията върви на пред. Кога е най-добрият момент да се купи на IPO-то? Това не са мои думи, това е на най-известния инвеститор в а, света.
0: Да поговорим сега малко по-конкретно за това. Как инвеститорите могат да участват в ipo на Болерон и да изкупят акции на компанията, къде трябва да отидат, каква е процедурата за това предполагам? Много наши слушатели не са запознати,
1: Да, конкретно състъпките. Да, ние всеки ден получаваме много такива запитвания. Пак казвам, защото имаме много голям интерес от наши клиенти. Като до тук е една тайна моя издам, имаме такъв лист на чакащите. М-м-м. От наши клиенти имаме над 600 души записали се. Да, с което си мисля, че имаме шанса да поставим рекорд на българска фондова борса за най-голям брой инвеститори, участвани на пазара за растеж на БИМ. Надявам се да го а, постигнем. Тоест, е. аз имам някаква моя цел, освен да набереме нужния капитал. Колкото повече хора участват, толкова по-добре и после и за вторичния пазар и за всички участници, и за цялата фондова борса. А, как могат да участват хората? Трябва да си отворят инвестиционна сметка, се казва, в някои от инвестиционните брокери. И между другото на сайта ни в секцията за инвеститори, като се запишет а, клиентите ни с имейл им изпращаме списък с а, кои са инвестиционните поселенци в България, кои, кои позволяват онлайн да си отвори човек сметка без да ходи в място, но има общо два варианта. Или онлайн а, става като искат снимка на личната карта, а, и а, удостоверение за банкова сметка, някои искат бенчмарк искат само лична карта и шифьорска книжка. И, всеки има различен процес, но а, аз го тествах, не, не е труден. Всяка всяко ново нещо, което стане си го правят, изглежда сложно, нали? но всъщност става доста бързо и лесно.
0: Те доста българи са го използвали като са направи сметки в а, разни разплащателни стран компания, така че да. може би е позната тази схема.
1: Да, аз това, което мога да кажа, не е толкова лесно колкото е си купи човек за страховка от нашия сайт, но пък а, всеки, който ползва смартфон, според мен, може да се справи, нали, трябва да си даде си снима личната карта. ОК. Okay. След което на деня на IPO-то, който е 15-ти, нали, е запазена от българска фондова борса за нас, трябва да си пусне заявка за покупка на определен брой акции при дадена цена. Като това може да стане по два начина. Или в офиса на посредника, или през софтуеринг за интерфейса за покупка на акцията. Скоро това може да го направят онлайн. Като разбира се, след като си отворят сметката, инвестиционната сметка в инвестиционния посредник, трябва да си я по банков път. Тоест да преведат пари в сметката, колкото смятат, че искат да инвестират. И нещо за хората, които нямат опит с това нещо, има два вида заявки за акции, които могат да бъдат направени. Ето се нарича лимитирана поръчка, при което потенциалния инвеститор казва аз искам да купа примерно 1000 броя акции на цена до 6 лева на акция. Това какво означава? Ако накрая пазар цена излезе 5 лева на акция или до 6 лева на акция, той си купи 1000 акции по 5 лева, да кажем, 5000 лева, но ако цената излезе по-голяма от 6 лева, тогава няма да запиши нито една акция, защото той реално е казал при лимитираната поръчка, максималната цена, която съм готов да плата, е до 6 лева на акция. Другия вид поръчка, която могат да пуснат инвеститорите, се нарича пазарна поръчка. Там казваш, аз искам да купа хиляда брой акции, пак давам някакъв пример, а, на която цена определи пазара. Тоест, мога да е 4 лева, мога да е 5 лева, мога да е 6 лева, но така. Нали, трябва да си захранил с достатъчно пари сметката ти, нали, защото не знаеш за да ще дадеш 5000 или 6 000 лева за този, този брой акции. Тоест, лимитираната изглежда по-лесна за инвеститор, който не е професионалист, но някой, който със сигурност иска да запише пък акции, т.е. да си купи. Пазарните поръчки се изпълняват с приоритет на Българска фондова борса, т.е. там със сигурност ще купат а, акции. Въпрос на стратегия. Пак ще повтора на всички, които се записват на сайта ни в а, списъка на чакащите. Ние ги пращаме тази информация детайлно, включително с снимки на екрана, на софтуера, къде трябва да, софтуера за закупуване, къде трябва да натиснат, какво трябва да напишат, за да минат процеса.
0: Това е много полезна информация за нашите слушатели. А, така в края на нашия разговор да погледнем малко по далеч в бъдещето, а, обмисля, мислите ли за някакви планове за листване и на чужда борса в някакъв по-далечен момент, примерно?
1: Минало ни е през дома, но за близките няколко години не. Вече нататък ако тръгнем в много други държави да навлизаме, и е необходим още капитал за нея, евентуално. Да, но аз в а, момента прогнозите ни показват, че ако вървиме по минимума на нашия план, ние до 3 години ще може сами да си финансираме а, бъдещето развитие.
0: Няма да имате нужда от допълнителен капитал. Да. Добре, аз много благодаря за този полезен разговор и пожелавам успех на предстоящото IPO. Благодаря.